0: नारी का विक्षोभ रांगेय राघव अभी चार पांच साल की ही बात है कल्ला ने अपने चश्मे को उतार कर साफ करते हुए कहा मैं तब लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था आप तो जानते ही हैं कि लखनऊ में कैसी बहार है बीच में ही सिद्धि बोल पड़ा ओ पला की ठंड है चंदो जराया ढंग से बैठो कोई खुदगर्जी की हद है कि सारा कंबल अपने चारों तरफ लपेटे बैठे हो भाई वाह अमा तो बिगड़ते क्यों हो आखिर कोई बात भी तो हो मुड़कर चंदू ने कहा हां भाई कल्ला जी फिर कल्ला ने अपने दुशाले को और अच्छी तरह लपेट लिया और फिर कहा लखनऊ की जिंदगी के तीन पहलू हैं एक नवाबों का दूसरा टुटपूंजियों का और तीसरा गरीबों का क्या बताए यार हमारा समाज ही कुछ खबरदार सिद्दी ने जोर से डांट कहा कह दिया है बकोमत और चंदू ने अपने मटर वाले लहजे से कहा हां भाई कल्ली जी फिर कल्ला फिर कहने लगा देखो यार ये बोलने नहीं देता चंदू ने सिद्धि की ओर देखकर कहा खामोश कल्ला ने कहना शुरू किया जवानी किस पर नहीं आती मगर जो उस पर आई वैसी शायद हमने कभी नहीं देखी मेरे साथ एक लड़का सूरज पड़ता था जात का वो कायस्थ था एक लफंगा लफंगा से तुम लोग कुछ और न समझ लेना भाई वक्त ऐसा है कि कॉलेज के लड़के चलते हैं कि उनकी गिनती उस्तादों में हो नेकटाई सूट चमचमाते जूते कॉलेज में कोई कुछ पहन ले पर बात करने तक का जिसे सलीका नहीं वो किसी काम का नहीं सूरज की आंखें सदा लड़कियों की खोज में रहती थी संयोग की बात है कल्ला ने आगे कहा एक लड़की सविता को देखकर सूरज पागल हो गया सूरज के बाप नहीं थे और मां भी नहीं थी हां गाँव में उसके चाचा और चाची थे उनके बाल बच्चे थे और सबसे बड़ी एक और बात थी चाचा जमींदारी का इंतजाम करते थे सूरज उनका कहना मानने वाला लड़का था लेकिन कानून की नजर से चाचा सूरज के चाचा हो या सिकंदर के चाचा हो जायदाद का वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वही जायदाद का मालिक था इस गारंटी के होते हुए सूरज को किस बात की चिंता होती उधर सविता देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर भी थी सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि वो कॉलेज के डिबेटों में खूब हिस्सा लिया करती जब वो बोलना शुरू करती तो कोई कहता कि इसका बाप भी ऐसी बातें नहीं सोच सकता जरूर कोई उस्ताद है इसके पीछे जो प्रेम के कारण अपने आप को छिपा कर इसे आगे बढ़ा रहा है लेकिन इन बातों से होता जाता कुछ नहीं अगर मान लिया जाए की वो रटकर ही आती थी तो रटने की भी तो एक हद हुआ करती है आज तक हमने नहीं देखा की चंद्रकांता संतती के चौबीसों हिस्से किसी की जबान पर रखे हों وہ بولنے میں ایک بھی بار بھول نہیں کرتی تھی اس کے خیال ایک دم آزاد تھے ودوا ولاق سہ شکا ستری کا نوکری کرنا گویا زندگی کے جس پہلو میں ناری کی جو بات ہے وہ سویتا کی ہی تھی ہر بات پر اس کے اپنے الگ وچار تھے نئے وچاروں کی وہ لڑکی شام کو لڑکوں کے ساتھ گھومنے نکلتی پارٹیوں میں جاتی کوتا لکھتی کوتا کا مزاق شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں कोई आपकी तरफ आंखें उठाकर देखता तक नहीं तो बस कविता लिखिए सूरज ने जब सुनाज का लड़का चटकदार कपड़े पहने उनके पास आया है चेहरा गुन्ना नून है मतलब आंखों में वो खुशी नहीं वो उत्साह नहीं जो जवानी का अपना लक्षण है तो आखिर इसका क्या कारण है उस्ताद बिना पूछे भाप गए استاد نے مسکرا کر پیٹ ٹھونکی کہا بیٹا شاباش مگر میں ایک غزل کے بارہ آنے سے کم نہیں لیتا بتاؤ جو ٹوٹا پھوٹا خیال ہو اگل جاؤ اعلی زبان میں ترتیب سے سجی ہوئی وہ چیز دوں گا کہ جس کے لیے وہ ہوگی وہ تو ریجھے گا ہی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے بھی دو چار اپنے آپ ریجھ جائیں گے پانچ روپے کا نوٹ کافی تھا سورج لوٹا تو گنگناتے ہوئے मुझे खुद ताजुब हुआ कि चार बजे गया था तब एक शरीफ आदमी था अब सिर्फ छह बजा है मगर शायर हो गया है आप शायद पूछेंगे कि सविता तो करती है कविता हिंदी में और सूरज साहब करते हैं शायरी उर्दू में ऐसा क्यों तो सुन लीजिए कायस्थों में अधिकतर मर्द हिंदी नहीं पढ़ते औरतें पढ़ती हैं सविता भी कायस्थ थी उसके एक छोटी बहन एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई था भाई लॉ में पढ़ता था इरादा था कि छूटते ही वकालत शुरू करेंगे सविता अंधी न थी उसे देखता तो गजल पढ़ता जब उसका कोई नतीजा नहीं निकलता तो कहता खुदा समझे उस कंबक हाशिम से ऐसे हंसकर चली जाती है जैसे सिर्फ हम गजल ही पढ़ रहे हैं किंतु प्रेम की कोई बात स्थिर नहीं उसके अनजाने का बंधन किसी भी वक्त जंग बनकर कठोर से कठोर लोहे को चाट जाता है दोनों ओर एक सी परिस्थिति है दोनों ओर एक सा सूनापन है आप कहें यह बेवकूफी की इंतहा है पर मैं कहूंगा कि असली प्रेम वही है जिसे दुनिया बेवकूफी समझे क्योंकि बेवकूफ वही है चंदू ने टोक कहा हाँ हाँ हम समझ रहे हैं कल्ला ने एक बार सर हिलाकर कहा समझ रहे हैं तो बताइए क्या हुआ सिद्धि ने कहा नहीं नहीं आप ही बताइए कल्ला मुस्कुराया कहने लगा तो हुआ वही जो होना था यानी सिद्धि ने चौंक कर पूछा यानी एक दिन कल्ला ने कहा सविता के बड़े भाई मेरे पास आए और कहा आप सूरज के गहरे दोस्तों में से हैं ना मैंने कहा जी हां फरमाइए वो कुछ सोचते हुए बोले कैसा लड़का है اس کے بعد سوروں کے پنڈوں کی طرح مجھے سورج کے سات پشتوں کے نام گنانے پڑے گھر کی حالت بتانی پڑی بھائی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کچھ اڑتی ہوئی ان کے پریم کی کہانیاں سنی ہیں میں نے کہا جی وہ صرف کہانیاں ہی نہیں ہیں میری طرف غور سے دیکھ کر بھائی صاحب مسکرائے کہا خیر میں عورتوں کی پوری آزادی کا قائل ہوں میری بہن ہی صحیح مگر جب میں خود چاہتا ہوں کہ کوئی پسند کی شادی کروں تو میرا فرض ہے کہ अब मेरी भी सविता से जान पहचान हो गई हमारी जो मामी हैं, उनके भाई की बहन सविता की भाभी होने वाली थी मगर अचानक उसके गुजर जाने से शादी न हो सकी सिद्धि ने जमहाई लेकर कहा यार बड़ा लंबा किस्सा है लीजिए साहब कल्ला ने चिड़कर कहा शादी हो गई सूरज और सविता की छोटा हो गया भाई तुम्हारे मुंह में घी शक्कर चंदू ने सिगरेट पेश करते हुए कहा सिनेमा का सो लुथवा रहा है यार सिद्धि ने फिर कहा फिर फिर क्या हुआ कल्ला ने एक लंबा कश खींचा धुआं छत की तरफ छोड़कर फिर कहना शुरू किया उसके बाद एक दिन की बात है सूरज मैं और मेरा एक दोस्त चंद्रकांत कॉलेज में घूम रहे थे सविता की कॉलेज की पढ़ाई जारी थी अब भी वो अपने भाई के यहां ही रहती थी सूरज के यहां नहीं शादी के तीन चार महीने बीत चुके थे शादी हो जाने से तमीज आ जाती है यह हमने जरा कम देखा है सूरज की आदतें बदस्तूर कायम रही کن تو اس بیچ میں یہ ضرور ہوا کہ میرا سوتا کے یہاں آنا جانا کافی بڑھ گیا چندرکانت منہ کا بکی تھا لیکن دل کا بالکل پکا سو لڑکیوں کو دیکھ کر دو سو طرح کی بولیاں نکال سکتا تھا مگر وہ زہر اس کے دل میں نہیں صرف گلے کے اوپری حصے میں تھا اس دن چندرکانت نے لڑکیوں کی ایک بھیڑ دیکھ کر مسکرا کر کہا دیکھ یار کلّا کبھی کبھی تو دیکھ لیا کر لیکن ہم چونکہ ذرا اونچے خیالوں کے آدمی ہیں इन बदतमीजियों में हमारा दिल आपकी कसम बिल्कुल नहीं लगता जिस लड़की की नीली साड़ी थी वो चंद्रकांत की पुरानी जान पहचान की थी चंद्रकांत ने हाथ से इशारा करते हुए मुझसे कहा देखा मैंने देखा और बिल्कुल चुप लड़की की पीठ मेरी और थी झट से वो लाइब्रेरी में घुस गई सूरज अपने ध्यान में मग्न पहचान नहीं पाया उसे झट से चंद्रकांत का हाथ पकड़कर बोल उठा चलो जरा देखे तो हातिमताई की लायक है या नहीं पहचान तो मैं गया था कि वो कौन है फिर भी मैं चाहता था कि सूरज को आज एक ऐसी नसीहत मिल जाए जिसे वो जिंदगी भर याद करे लड़की की पीठ ही फिर नजर आई सूरज ने दबी आवाज से कहा काश हमें भी दीदार हो जाता लड़की ने मुड़कर देखा सूरज को काटो तो खून नहीं वो सविता थी उसकी त्योरियां पहले तो चढ़ी लेकिन जब वो सूरज को पहचान गई तब न जाने क्यों उसे हंसी आ गई भला बताइए कोई स्त्री अपने ही पति को इस हालत में देखे तो उसे कोफ्त तो होगी ही लेकिन हंसी ना आ जाए उसे ये नामुमकिन है रेल में कोई आपकी जेब काटे और आप जेब कतरे को पकड़कर देखें कि वो तो आप ही का छोटा भाई है तो हंसकर डांटिएगा ये पुलिस के हवाले कर दीजिएगा खैर हम तीनों लौट आए चंद्रकांत को मालूम नहीं था की सूरज सविता का पति है उसने कहा देखा आपने है मुझमें कुछ शक्ल पूरी भीड़ में ले जाकर किसके आगे खड़ा कर दिया आपको जनाब जेब में पैसा चाहिए बस फतेह है फतेह सूरज मेरी तरफ देख रहा था मैं जब चंद्रकांत को चुप होने का इशारा नहीं कर सकता था वो बकता गया सारा कॉलेज जानता है कि आज से दो साल पहले जब ये लड़की आईटी में थी तब एक मास्टर से इसका दोस्ताना था मास्टर आदमी काबिल था पढ़ाई में तेज हॉकी खेलने में नंबर वन और हिंदुस्तान में चुनाव और प्रेम में कमाल कर दिखाने वाली हर चीज उसके पास थी मेरा मतलब मोटर से है ये दिन रात उसके साथ मोटर में घूमा करती थी कंबखत बके जा रहा था सूरज का सिर झुक गया मैंने धीरे से इशारा किया कि चुप है मगर उसने समझा कि सूरज पर उस लड़की का प्रेम का भूत सवार होने लगा है उसने कहा अमा छोड़ो भी ऐसी लड़की से तो दूर रहना अच्छा ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तान जब अपनी देसी सरकार बनेगी तो इन अधगोरों का क्या हाल होगा ये पंडित नेहरू भी नहीं बता सकते जाने दो यार समझदार आदमी हो क्यों तुम प्रेम प्रेम के चक्कर में फंसना चाहते हो रात हो आई थी सूरज बैठा सिगरेट फूके जा रहा था उसके चेहरे पर उदासी थी वो किसी घोर चिंता में पड़ गया था देर के बाद उसने कहा कल्ला चाचा को जब ये सब मालूम होगा तो क्या कहेंगे मैंने सुना और सोचकर कहा क्यों चंद्रकांत को तुम्हारे चाचा का पता मालूम है नहीं तो, तो फिर उन्हें कैसे मालूम होगा मैं तो कहने से रहा और सविता भी क्यों कहने लगी अब आप ही अगर इतने अकलमंद हों तो मैं लाचार हूं कम से कम भई मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता सूरज ने कहा यार और तो कुछ नहीं लेकिन मुझे एक बात कचोट जाती है जाते वक्त चंद्रकांत ने कहा था कि जिस आदमी से इस लड़की की शादी होगी वो भी एक काठ का उल्लू होगा गनीमत है मैंने दिल में कहा एक काम करोगे सूरज ने मुझसे कहा मैंने पूछा कहो क्या सविता से मैं एकांत में मिलना चाहता हूं उसे यहां ले आओ मैंने कहा ले खुश ये क्या मुश्किल है सूरज ने एक लंबी सांस को जिसे लाल किले से रिहा किया मैंने कहा कल शाम को जाऊंगा उसके यहां। सूरज खुश नजर आता था दूसरे दिन जब शाम को मैं उसके कमरे में घुसा तो उसने हर्ष से मेरे कंधों को पकड़कर कहा क्या कहा सविता ने मुझे मन ही मन बड़ी हंसी आई कानून की निगाह से धर्म की रूह से समाज के नियम से वही उस औरत का देवता है مگر باتیں ایسی کرتا ہے جیسے شادی کے پہلے پریم ہو رہا ہے میں نے کہا بات ذرا غور کرنے کی ہے بیٹھ جاؤ تب کہوں گا سورج نے بیٹھ کر سگریٹ سلگا لی میں نے کہا میں گیا تھا اس کے پاس اس نے کہا ایسے کیسے مل سکتی ہوں ابھی تو ہمارا گونا بھی نہیں ہوا سورج نے تڑپ کر کہا مجھ سے ملنے کے لیے گونے کی کیا ضرورت ہے ماسٹر سے ملنے کے لیے تو اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی کیسے کیسے آدمی ہے دنیا میں میں نے मास्टर से सिर्फ मिलना जुलना था तुम्हारे यहां आने का मतलब स्पष्ट है जमाना हंसेगा और तब ना हंसता था सूरज ने मुझे घूरते हुए पूछा मैंने कहा यार खूब हो तुम भी हकीकत से दुनिया डरती है अपना ही मन साथ न हो तो तिनका भी पहाड़ नजर आता है लेकिन सूरज की समझ में न आना था न आया उसने मेज पर मुठ्ठी मारकर कहा तो एक महीने के अंदर देख लेना मुझे फिर हंसी आ गई जैसे वो कोई कमाल कर रहा हो लिख दिया सूरज ने अपने चाचा को इजाजत लेना तो क्या एक तरह से इतला देनी थी काम हो गया महीने भर बाद गौना हो गया सविता उसके घर में आ गई अब सूरज कभी कभी मुझे भी घूरने लगा क्योंकि मैं बार बार सविता की तरफदारी करता था कहा कुछ नहीं थोड़े दिन तक जिंदगी ऐसे चली जैसे चाय और दूध लेकिन मैं आखिर कब तक चीनी बनकर स्वाद कायम रखता एक दिन दबी जबान से सूरज ने कविता से उसके पहले जीवन के बारे में प्रश्न किया सविता ने कहा आप ऐसी बातें करते हैं मुझे सचमुच बड़ा ताज्जुब होता है आप लोग जो कुछ करते हैं हम लोग तो उसका पांच फीसदी नहीं कर पाते सूरज मन ही मन कुड़ गया उसके हृदय में पुरुषत्व की वो जायदाद की मिलकियत वाली बात जो उसमें कूट कूट कर सदियों से भरी हुई थी भीतर ही भीतर चोट खाते सांप की तरह फुपकार उठी स्त्री और पुरुष की क्या बराबरी भला वेद में जिक्र है यज्ञ के खंभे में अनेक रस्सियां बांधी जा सकती है हां एक रस्सी से दो खंबे नहीं बांधे जा सकते सूरत चुप हो रहा मास्टर से एक सविता का क्या संबंध था इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला वो जो अंधेरा था उसमें भीतर का अविश्वास नफरत का भयानक भेड़िया बनकर इधर उधर घूमने लगा कि कब शिकार की आंखें जरा झपके और कब वो झपट अपने दांतों की नोकों को उसके गले में गड़ा दे और उसके शरीर को नोच नाच अपने तीखे नाखूनों से फाड़ डाले सीधी साधी बात थी अगर सूरज पूछ लेता तो बात वहीं की वहीं साफ हो सकती थी लेकिन अपना पाप ही तो समस्त निर्बलता की जड़ है सविता ने कहा अगर आप मुझ पर शुरू से ही भरोसा नहीं करेंगे और बाहर वालों की बातों का यकीन करेंगे तो न जाने आगे क्या हाल होगा माना कि आप मुझे अपनी बात पूरी तरह कहने का अवसर देंगे तो भी क्या यह जरूरी है कि जो मैं कहूं आप उसे सच मानेंगे जाहिर है कि कोई अपने मुंह से अपनी बुराई नहीं करता तो स्त्री होने के नाते जब आप मुझ पर किसी भी तरह विश्वास नहीं कर सकते तो मैं अपने आप चुप हो रहा हूं यही बेहतर है फिर तनिक रुक कर सविता ने कहा आपने तो कहा था कि आप मुझे किसी भी तरह अपना गुलाम नहीं बनाएंगे पर मैं देखती हूं कि शादी के पहले जो आपने अपने ख्यालों की आजादी दिखाई थी वो सब झूठ थी सूरज उस समय तो हंसकर टाल गया उसी शाम को उसके लिए एक नई रेशमी साड़ी भी लाया सविता ने पहले तो प्रसन्नता दिखाई फिर उसने कहा इस महंगी साड़ी की क्या जरूरत थी तो क्या हो गया सूरज ने प्रसन्न होकर पूछा पच्चीस जगह उठना बैठना होता है सविता ने उदास होकर पूछा आप मेरे दिन की बातों का बुरा तो नहीं मान गए ना सूरज ने आंखें झुका ली तीर मर्म पर जाकर गढ़ गया था सविता ने कहा आप मेरी बातों का बुरा ना माना कीजिए मुझे बचपन से ही ऐसे बकबक करने की आदत पड़ गई है मां बाप तो रहे नहीं जो तमीज सिखाते لیکن ایک بات کا میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اب کام وہی کروں گی جس میں آپ خوش ہوں استری کے وچار وہی ہونے چاہیے جو اس کے پتی کے ہوتے ہیں آپ مجھے معاف کر دیجیے یہ کہہ کر سوتا رو پڑی سورج نے اس نے اس کے آنسو پوچھ کر کہا روتی کیوں ہو چپ ہو گئی سورج نے مجھ سے جب یہ باتیں کہی تو میں نے کہا یہ ہے ہندوستانی اسے کہتے ہیں ہار کیا مطلب سورج نے کہا کیسی ہار ایک جنگل کا آزاد پرندہ پنجرے میں پڑ کر سوچ رہا ہے کہ پنجرا ہی جیون کا سب سے بڑا سوگ ہے سورج نے میری اور تیش درٹی سے دیکھا اور کہا ابھی اکیلے ہونا جب تمہاری باری آئے گی تب دیکھیں گے میں نے کوئی اتر نہیں دیا بےکار بحث کرنے کا کیا فائدہ میں چپ ہو رہا پر مجھے ایسا لگا جیسے اندھیرے چلتے چلتے کسی کو یک بےک یق یہ خیال ہو آئے کہ کوئی اس کا ہے और धोखे से बार करके उसे मार देने की राह देख रहा है सिद्धि ने चंदू की ओर देखा दोनों इस समय गंभीर थे कल्ला ने नई सिगरेट जलाकर फिर कहना शुरू किया तो हुआ यू कि आना जाना पहले की तरह जारी रहा तुम तो जानते हो आदमी का दिल एक चट्टान की तरह है जिसकी जड़ को शक की लहरें एक बार काटने में कुछ भी सफल हो जाती है तो एक न एक दिन ऐसा आता है जब पूरी की पूरी चट्टान लुढ़क जाती है कॉलेज में सूरज ने मुझसे कहा यार आज तो शाम को गोमती में बोटिंग को चलेंगे वहाँ से फिर सिनेमा साढ़े चार बजे हमारे घर ही आ जाना जब मैं उसके घर पहुँचा तो सूरज लौटा नहीं था सविता ने गोल कमरे में ले जाकर मुझे बिठाया और जाकर स्टोव पर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया आकर पूछा क्या खाते है आप मैंने कहा सब कुछ खाता हूँ बशर्ते की कोई खिलाए वो हंस पड़ी बोली खाने की तो ऐसी पड़ी नहीं पर उनका इंतजार तो करेंगे ना मैंने कुछ नहीं कहा आते ही होंगे उसने मुस्कुरा कर कहा वक्त तो हो ही गया है क्यूँ क्या आज कोई प्रोग्राम है मैंने कहा जी नहीं बस शाम को नदी की सैर का विचार है और फिर सिनेमा उसने बात काट कर कहा तो और क्या रात भर घूमना चाहते है कहकर वो हंस पड़ी और बोली आप जानते हैं न मैंने कॉलेज छोड़ दिया है जी ایسا کیوں مجھے سچ مچ معلوم نہیں تھا اس نے مسکراتے ان کو میرا کالج جانا پسند نہیں کہتے تھے بی ای تو کر چکی ہو ایم करके کر کے تمہیں کیا نوکری کرنی ہے اس کے سور میں ایک जो ویدنا تھی جو مسکرانے کے پریتن سے اور بھی हुई پرتیت ہوئی مجھے ایسا لگا جیسے کھلونے سامنے پھیلا کر کوئی بچے سے کہہ رہا ہو خبردار جو ہاتھ لگایا تو میں نے ہو کر پوچھا आपने सूरज से ये नहीं पूछा कि उनको बी ए तक पढ़ने की क्या जरूरत थी अब ये तो आप ही पूछिए मुझ में इतनी ताब नहीं कि बार बार उल्टी सीधी बातें सुनू मैंने सुना किन्तु मन का कौतूहल फिर भी जागा ही रहा मैंने पूछा अच्छा एक बात पूछता हूँ माफ कीजिएगा बात जरा कड़ी है आप कॉलेज में न होती तो सूरज बाबू क्या आपको कभी देख सकते थे और जब यही नतीजा निकालना था तो चाचा ऐसी कहकर किसी बिल्कुल ही पुराने ढंग की लड़की ऐसी उन्होंने क्यूँ नहीं शादी कर ली मन तो और भी बहुत कुछ बकने का था लेकिन मैं हठात चुप हो गया क्योंकि उसी समय सूरज कमरे में आ दाखिल हुआ उसका प्रवेश इतना आकस्मिक था कि एक बारगी हम दोनों चौक उठे सूरज की तेज आँखों ने इसे देख लिया दूसरे दिन जब मैं सूरज के यहाँ गया तो बाहर बरामदे में ही ठिठक गया अंदर से सूरज की आवाज आ रही थी मेरी गैर हाजिरी में अगर कोई आए तो दरवाजा खोलने की तो क्या जवाब देने तक की जरूरत नहीं है फिर सविता की आवाज़ सुनाई दी बहुत अच्छा आपके चाचा जी आए तब भी उन्हें तो दूर करने की कोशिश करोगी ही अजी मैं बाहरी लोगों के लिए कह रहा हूँ तो मैंने भला किस किस को बुलाया है कल वो कौन आया था मैंने बुलाया था कि आपने मैंने तो उल्टे आप पर एहसान किया की कि आपके एक दोस्त की नजर में आपको गिरने नहीं दिया ठीक है ठीक है मुझे ऐसे एहसानों की जरूरत नहीं सूरज का स्वर दृढ़ था और कठोर भी आपकी जैसी मर्जी मुझे किसी से क्या मतलब मैंने सुना मेरी आत्मा छटपटा उठी मैं बाहर ही से लौट गया इसके बाद मैंने उसके घर आना जाना बहुत कम कर दिया इम्तिहान आ गए ये कहकर कल्ला चुप हो गया चुप क्यों हो गए चंदू ने चौक कर पूछा सिगरेट माथे पर बल डालकर पूरी आखे फाड़ते हुए कल्ला ने कहा जरा थक गया हूँ तो हजूर मालिश अरे नहीं नो थैंक्स सिगरेट जलाकर कल्ला ने कहा مجھے اپنی سائیکل واپس مل گئی جو لڑکا میری سائیکل پہچانے آیا تھا سی نے بات کو بیچ میں کاٹ کر پوچھا ارے یار اس بیچ میں سائیکل کہاں سے آ گئی اب یار میں کوئی گڑ گڑ کر تو سنا نہیں رہا اب جیسے جیسے یاد آتا جائے گا سناتا جاؤں گا کوئی سبق تو میں آپ کو سنا نہیں رہا ہوں کلّا بگڑ کر بولا اچھا اچھا چند نے بیچ میں پڑتے ہوئے کہا تو سائیکل والا لڑکا ہاں کلّا نے کہا اس کے ہاتھ میں ختھا کھول کر پڑھا प्रिय भाई अब हम गाँव जा रहे हैं आपकी साइकिल वापिस भेज रही हूँ धन्यवाद आपकी सविता साइकिल उठाकर धर ली मुझे मालूम हुआ कि साइकिल ही इस विद्वेश की जड़ थी मेरे एक दोस्त थे साइकिलों की चोरी करना ही उनका रोजगार था एक बार वे कानपुर ऐसी साइकिल चुरा लाए बोले बहुत दिन ऐसी सस्ती साइकिल मांगा करते थे अब ले लो मैंने कहा वहा यार गोया हम मर्द न हुए औरत हो गए जो आप जनानी साइकिल ला एहसान जता रहे हैं मांगी थी पतलून लाए हैं साड़ी वो बोले भाई दिक न करो हमें कुछ नहीं चाहिए सिर्फ पंद्रह रुपए दे दो फिर मामला तय होता रहेगा चंद्रकांत की भाभी आने वाली थी उसने कहा अबे भाभी के काम आ जाएगी ले ले एक दिन कॉलेज में सविता मिली बात चलने आरोप उसने कहा देखिए हमारा घर है बहुत दूर पैदल आते आते दीवाला निकल जाता है मैंने कहा मैं आपको साइकिल दे सकता हूँ पर कुछ दिन के लिए सविता प्रसन्न हुई अब वो साइकिल पर बैठ कर कॉलेज जाने लगी एक दिन सविता ने मुझे कॉलेज में रोक लिया पैर में पट्टी बंधी थी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी मैंने कहा क्या हुआ छोट लग गई तो अब ठीक है हाँ पर एक तकलीफ दूंगी मैंने कहा फरमाइए एक तांगा ला दीजिए क्यूँ साइकिल क्या हुई वो मैं वापिस कर दूंगी क्यूँ भला कल वो आए थे हमारे घर मैं लौट कर आई तो भैया ने कहा सविता ये साइकिल तू कहा से ले आई मैंने बताया भैया ने कहा सूरज को मालूम है मैंने कहा उनसे तो कभी मिलती नहीं भैया ने कहा आज सूरज आया था कहता था चाचा आए थे उन्होंने सविता को साइकिल पर बैठे देखा था मैं सुनता रहा सविता सुनाती रही चाचा ने बहुत बुरा माना था भला कोई बात है की घर की बहु बेटिया साइकिलों पर घूमा करे भैया ने कहा सूरज बाबू कह गए हैं कि सविता को साइकिल पर जाने से तो रोक ही दें। मैंने भैया से कहा आपने कहा नहीं कि कॉलेज बहुत दूर है कहा था भैया ने कहा की यदि ये बात है तो पढ़ाई की ऐसी जरूरत ही क्या है तब भैया ने कहा देखो सविता अब तुम बच्ची नहीं हो शादी के बाद तुम्हें अपनी आंखे खोल चलना चाहिए ये बचपन अब काम नहीं देगा ये कहकर सविता चुप हो गयी फिर कहा भिजवा दूंगी आपकी साइकिल मैंने कहा सुना है आपका जी हां। उसने लाद से सिर झुका कर कहा मेरा इशारा उसके गौने की ओर था वो तांगे में चली गई। पत्र हाथ में लेकर मैंने सोचा अब वो गाँव में होंगे साइकिल लाने वाला लड़का खत देने के कई दिनों बाद आया था उसकी मेहरबानी थी कोई नौकर थोड़े ही था वो एक एक करके चित्र मेरी आँखों में घूमने लगे यही थी सविता की सूरज के प्रति उपेक्षा उसकी आदतों की वास्तविकता देखकर, धीरे धीरे उसका मन भीतर ही भीतर कुड़ता जा रहा था किन्तु यौवन फिर भी प्यासा होता है समाज के जिस बंधन को हम विवाह कहते हैं उसका कार्य कारण रूप चाहे जैसा ही कठोर वास्तविक और आवश्यक क्यों न हो किन्तु उसकी पृष्ठभूमि में मनुष्य जीवन का वही संचित व्याकुल मोह है मैं नहीं जानता की ये कहते हुए मैं कहाँ तक ठीक हूँ की मनुष्य के समस्त अन्वेषण उसकी कला उसके विज्ञान युद्ध और जो कुछ भी उसकी हलचल है उसके मूल में वही एक हाहाकार करती तृष्णा है जिसे वो संवेदना सहानुभूति और प्रेम की मृत तृष्णा समझ रहा है सविता का जीवन उस तलवार की तरह था जिसकी धार को कोई कायर योद्धा पत्थर पर मार कर तोड़ देना चाहता हो उसमें इतना साहस नहीं है जो वो उसे उठाकर उससे समाज की घृणित व्यवस्थाओं आरोप चोट करे और उसके खून ऐसी अपनी धार चमका दे सविता की बहन कभी कभी जब कॉलेज में मिलती तो पूछती कि मुझे दीदी की कोई खबर मिली मैं कह देता कि जब उसे ही कोई खबर नहीं मिली तो भला मुझे कैसे कुछ ज्ञात हो अविश्वास की जिस तेज छुरी से सूरज के भय ने सारे संबंधों को जड़ ऐसी काटना शुरू किया था वही उसके सुख को काट काट कर करने लगी मैं बहुधा सोचता की क्या उसका जीवन अब सुधर गया होगा इसके बाद एक शाम को मैं इलाहाबाद में गंगा के किनारे टहल रहा था سورج ڈوب رہا تھا لال لال کان پر اتر کر لائی پھیلا رہی تھی ہَا میں کچھ نمی تھی ایک آواز دی आवाज दी میں ایک دم एकदम گیا سوچا یہاں کون کمبک تھا ٹپ کا جان پہچان والوں سے میں اتنا ہی चकराता جتنا سڑک پر بدتمیزی سے بھاگتی ہوئی हुई دیکھ کر مڑ کر دیکھا تو آنکھوں کو विश्वास نہیں ہوا سوچ سکتے ہو وہ کون تھا सिद्धि اور چند نے سوالیا جملہ بنی بھوہوں کو उठा दिया था कौन वो सविता थी सविता दोनों ने आश्चर्य से कहा हाँ जनाब वो सविता ही थी कल्ला ने खांस कर कहा देखकर मेरी आँखें फैल गई वो अकेली थी उसके शरीर पर साउज था मांग में सिंदूर नहीं था हाँ माथे पर बिंदी जरूर थी हाथों में चूड़िया भी थी मुझे समझ नहीं आया की उस फैशन की पुतली में ये सादगी कैसे आ गयी मेरे मुँह से सहसा निकला सविता देवी आप यहां? अकेली वो हस्ती कहा क्यों? आप इलाहाबाद कब आए जी मैं तो कल ही रिसर्च के सिलसिले में आया हूँ और सामान कहां पड़ा है जी होटल में मेरे यहाँ ठहरने में आपको कोई ऐतराज तो न होगा मैंने कहा आप कहाँ ठहरी हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ इसके बाद हम लोग थोड़ी देर तक टहलते रहे कुछ रिसर्च के बारे में बातें हुई मुझे विस्मय हुआ उसकी जानकार बातें सुनकर पहले तो उसने कहा कि ये उसका विषय नहीं उस पर बात करना उसके लिए अनाधिकार चेष्टा है पर सच कहता हूँ उसकी बातें सुनकर मेरी रूह गई। मैं अपने खास विषय पर उस सफाई से बात नहीं कर सकता था जिस पर सविता सिर्फ अनाधिकार चेष्टा मात्र कर रही थी फिर सोचा अच्छा ही है सविता का ये विषय ही नहीं वरना मुझे सात जन्म में भी डॉक्टर बनना नसीब न होता अंधियारा घिरने लगा सविता ने कहा तो चलिए अब आपके होटल चलें, वहां से आपका सामान लेकर चलेंगे मैंने हंसकर कहां कहा चलिएगा घर उसने हंसकर कहा हसीये नहीं कुल एक कमरा है उसे घर कह लीजिए बंगला कह लीजिए मेरे लिए काफी है छोटी बहन को लिखा था आने को लिखा है उसने की एक हफ्ते के भीतर ही आ जाएगी मैंने तो भैया ऐसी कहा भी था की प्रैक्टिस व्रैक्टिस का खपत छोड़ दे और यहाँ आकर नौकरी कर ले चलिए न मैं लाचार हो गया हम लोग चलने लगे सविता ने कहा एक वक्त था जब घर की हालत बहुत अच्छी थी मगर अब हालत ठीक नहीं रही मैं सोच में पड़ गया पारिवारिक जीवन की जो झंझटे अधेर औरतों को हुआ करती हैं, वो आज सविता को खाए जा रही थी कल वो एक लड़की थी लजाया करती थी आज उसकी बातों में एक बुजुर्गी थी एक स्थिरता थी जब हम होटल पहुंचे तो काफी ठंडी हवा चलने लगी थी आसमान में कुछ बादल भी इकट्ठा होने लगे थे एक तांगे में सामान रखा हम दोनों बैठ गए जब हम होटल पहुँचे तो काफी ठंडी हवा चलने लगी आसमान में कुछ बादल भी इकट्ठे होने लगे थे एक तांगे में हमने सामान रखा और दोनों बैठ गए सविता ने घर का रास्ता तांगे वाले को समझा दिया और फिर मुझसे बातें करने लगी अब उसने मेरे विवाह के पहलू पर बात शुरू की उसकी बातों में कोई सिलसिला नहीं था उसके मन में जैसे इतना कौतूहल था इतनी संवेदना थी कि वो मेरे विषय में सब कुछ जान लेना चाहती थी घर पहुँच कर उसने बत्ती जला दी और खाने का इंतजाम करने लगी चूल्हे पर कुछ चढ़ा कर जब वो बाहर आई तो उसमें और हिंदुस्तानी घरों की औरतों में कोई फर्क नहीं था कल वो शायद इन औरतों से नफरत करती थी मैं बैठा बैठा सिगरेट पीता रहा सविता ने कहा सोईएगा बरामदा तो है नहीं छत पर तो शायद रात को आप फीक जाएंगे आप क्या कमरे में ही सोती हैं। जी नहीं जब गर्मी होती है तो ऊपर सो रहती हूं। चटाई बिछाई और बिस्तर लगा दिया फिर रुक कर बोली सच आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी आप ही तो सच्चे हमदर्द थे मेरे उस जीवन में जिससे सब घृणा करते थे और वो सच्चा विश्वास सबकी आँखों में व्याभिचार का पाप बनकर खटका करता था अरे मैं तो भूल ही गयी कहीं दाल उफन न गई हो फिर वो उस छोटी सी रसोई में घुस गयी मैं कुछ कुछ समझने लगा उसके बाद जब वो लौटी तो मेरे सामने उसने थाली धर दी और फिर अपने लिए खाने का सामान लगा लाई हम दोनों खाना खाने लगे खाते खाते हटात उसने पूछा कैसा खाना बनाती हूँ मैंने कहा अच्छा तो है धीरे से उसने कहा वो लोग कहते थे की मैं खाना बनाना भी नहीं जानती उसकी बात मेरे कानों में सुई की तरह चुप गई मैंने कहा कौन कहते थे वे कहते थे उसने कहा मैं तो मेम हूँ बेवकूफ वो क्या जाने कि मेम भी अपने कायदे से अपना खाना बनाना जानती है फिर क्या खाना अच्छा बनाना औरतों के लिए जरूरी है मेरे मुँह से निकला फिलहाल तो है वैसे बना लेना काफी है उस्ताद तो खाना बनाने में औरत कभी नहीं रही पाक तो दो ही प्रसिद्ध है भीम पाक और नल पाक दोनों ही पुरुष थे वो जोर ऐसी हसी उसने कहा वहाँ नौकरानी थी पर काम तो बहु ही करेगी करने से तो मैंने मना नहीं किया कभी पर कोई तुल जाए कि मेरा बनाया उसे पसंद ही नहीं तो कोई कितना भी अच्छा क्यों न बनाए क्या नतीजा निकलेगा बस वही हुआ जो होना था हम लोग खा चुके छत पर चटाई बिछा कर बैठ गए मैंने अपनी सिगरेट जला ली मतवाली हवा थी सिर पर पीपल खड़खड़ा रहा था हम दोनों उस अंधेरे में पास पास बैठे थे सविता ने कहा अच्छा सच बताइए आपको ये सब देखकर कुछ ताज्जुब नहीं हुआ मैंने कहा नहीं वो कुछ देर तक मुझे घूर कर देखती रही फिर बोली ये अंधेरी रात ये सनसनाती हवा और किसी दूसरे की पत्नी मैं, ताज्जुब नहीं होता तुम्हें कल्ला जी सोचते नहीं कुछ मेरे बारे में वो हसी और फिर गंभीर हो गई कठोर स्वर में कहा विश्वास न कर सको तो न करना यदि घृणा ही तुम्हारे आश्वासनों का एकमात्र आधार है तो मैं भी तुमसे घृणा नहीं कर सकूंगी मैंने रोक कर कहा सविता देवी सविता का बांध टूट गया आंखों में आंसू छलक आए जिन्हें उसने मुंह मोड़ कर शीघ्रता से पहच लिया जब उसने मेरी ओर देखा तो हंस रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं सविता ने कहा एक दिन हम दोनों रात को बैठे बातें कर रहे थे उन्होंने कहा सविता अब तो परीक्षा भी हो गई तुम्हारा क्या विचार है गाँव चला जाए तो कैसा रहे मैं नहीं जानती उन्होंने क्या सोचकर ये प्रस्ताव दिया गाँव तो दूर ना था मैं जाने के नाम से डर गई न जाने मेरी आत्मा में एक अंजान यातना की भावना कैसे भर गई किन्तु मैंने कहा चलिए मुझे कोई उज्र नहीं और तीसरे दिन हम चल पड़े मैंने एक बसंती रंग की रेशमी साड़ी पहन रखी थी पैरों में ऊंची एड़ियों के सैंडल थे बस और कोई खास बात नहीं थी हमने इक्का कर लिया اکے والے نے مجھے گھر کر دیکھا اور اس نے پوچھا سرکار کہاں چلو انہوں نے پتا بتایا اسی گاؤں کا اکی والا بھی تھا فوراً پہچان گیا پھر اس نے ایک بار دبی نظروں سے میری طرف مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر اپنی طرف کی بولی میں کہا سرکار کی پڑھائی تو ختم ہو گئی انہوں نے کہا ہاں اس کے بعد وہ کچھ چنتا میں پڑ گئے ان کے مکھ پر اسپشٹ ہی ہوا کہ کچھ ویکلتا کے چیز ہیں میں نے انگریزی میں پوچھا آپ اتنا پریشان کیوں ہے انہوں نے میری طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لی شاید ایک بار پورے شریر میں ایک کم کمپی سی دوڑ گئی انہوں نے بہت دھیرے سے انگریزی میں ہی اتر دیا میں نے غلطی کی کہ تمہیں یہاں اس طرح لے آیا اب بھگوان کے لیے کم سے کم کچھ تو شرم کرو سر تو ڈھک لو میں من ہی من بہت कब ہوئی میں نے بھلا منع کب کیا تھا کنت شہر میں تو انہیں یہ سب برا نہیں لگتا تھا گاؤں کی طرف پیر اٹھاتے जैसे मैं कोई अंग्रेज थी और मुझे हिंदुस्तान में शर्म करने की रीति न मालूम हो शर्म का विचार भी कैसा अजीब लगता है न मद्रासी औरतें कभी सिर नहीं ढकती तो क्या वो सब बेशर्म हैं, है खैर एक सिर क्या मेरे दस सिर होते तो मैं उन्हें भी ढक लेती एक दिन में तो किसी देश के रीति रिवाज अच्छे हो या बुरे कभी बदल नहीं जाते इक्का बढ़ा जा रहा था उस राह के धचके याद आते ही अब भी कमर में दर्द होने लगता है پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ گاؤں کی زندگی کتنی کٹن ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بیل گاڑی پکڑی جیسے جیسے گاؤں پاس آتا جاتا تھا ان کا چہرہ زرد پڑتا جاتا تھا لگتا تھا جیسے انہیں مجھ پر اصیم کورو آ رہا ہو میرا منہ کھلا ہی تھا کہ مجھے واسطو میں بہت ہی گھنٹ معلوم ہوا کہ منہ پر میں ایک لمبا سا گھونگٹ کھینچ لوں اور اپنی نظریں ایڑیوں پر دبا کر چلوں रास्ते में जो भी गाँव वाले मिलते हमें खुली बैलगाड़ी में बैठ कर आपस में एक दूसरे की ओर देख कर मुस्कुराते वो ये सब देखते और जल भुन कर खाख हो जाते परंतु करते क्या एक बार तो मुझे ये लगा जैसे अब एक चांटा ही पड़ने वाला है लेकिन मुझे स्वयं उनके ऊपर अचरज हुआ ये आदमी जो शहर में क्या क्या रंग नहीं दिखाता यहाँ आकर बिल्कुल जर्द पड़ता जा रहा है गाँव के बहुत से छोटे छोटे लड़के और लड़कियाँ हमें देख कौतूहल ऐसी इकट्ठे हो गए मैंने उनकी बातें सुनी वो आपस में कह रहे थे कि छोटे मालिक शहर से पतुरिया लाए हैं आज कोठी में नाच होगा उनके आनंद की सीमा न रही उनके जीवन का ये एक बड़ा स्वर्ग है कि मालिक के घर रंडी नाचेगी और वो देख सकेंगे मेरे मन में तो आया की धरती फट जाए और मैं समा जाऊँ वो घृणित शब्द पतुरिया मेरे हृदय आरोप हथौड़े किसी भयानक चोट कर उठा आज उन अज्ञानी देहाती और अनपढ़ बच्चों ने उस संस्कृति का पर्दा फाड़ कर रख दिया था जो उनके मालिक ने उन्हें दी थी मैंने देखा वो चुप बैठे थे जैसे मोम की एक पुतली मात्र हो मेरी आंखों में आंसू उबल रहे थे जिने मैं जबरन अपने होठ काट कर रोके रही थी और बच्चों की खुशी का वो कठोर शब्द पतुरिया मेरे सारे जीवन के संचित पुण्य और अभिलाषाओं के साथ एक भीषण बलात्कार कर रहा था शहर में कोई यदि मुझसे कोई ये बातें कहता तो मैं उसकी आंखें नोच लेती घर वहा, में, में उनकी चाची बुआ बुआ की बहन की लड़कियां और एक बूढ़ी मामी थी उन बूढ़ियों को जैसे एक नया शिकार मिला जब कभी वो मुझसे मिलते मैं कहती शहर चलिए यहाँ तो मन नहीं लगता वो कहते कुछ दिन तो रहना होगा सदा तो यहां रहना नहीं फिर घबराती क्यों हो थोड़े दिन ऐसे ही रह लो गाँव में अंधेरा हुआ नहीं की जैसे ब्लैकआउट हो गया जहाँ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते दिन में इतनी कड़ी शारीरिक मेहनत करते हैं की रात को कोशिश करके भी जाग नहीं सकते वहाँ रोशनी जले भी तो किस लिए वहाँ तो बस आदमी ने प्रकृति से इतना ही संघर्ष किया है की कि सिर पर एक छप्पर छा लिया है और कुछ नहीं घर के बगल में अपना ही छोटा मकान था उसमें उन्होंने लगभग तीन चार साल पहले एक पुस्तकालय खोला था उसमें सैकड़ों पुराने उपन्यास भरे थे दैनिक पत्र भी आता था सुबह चाची मुझे उठने से पहले उठा देती तब मैं झाड़ू बाड़ू लगा देती ताकि जब वो लोग उठे तो मुझे उनके सामने ये काम करने की नौबत न आए फिर मैं खाना बनाने में जुट जाती सबको खिलाते पिलाते प्राय तीन बज जाते फिर शाम के खाने की तैयारी रात को जब सब खा चुकते प्राय नौ बज जाते اس کے بعد پیر دبانے کی رسم کے لیے تیار رہنا پڑتا جتنی استریاں تھیں سبھی کے پیر دبانے پڑتے آپ بتائیے کس کے پیر میں درد نہیں ہوگا جب کوئی آدمی پیر دبانے کو خود بخود پہنچ جائے ساڑھے گیارہ بجے رات کو میں ایک دن اپنیاس لے کر لالٹین جلا کر چھت پر بیٹھ گئی دوسرے ہی دن چاچی نے کہا بہو تم رات تک پڑتی ہو لوگ باغ کہتے ہیں کہ سر کھولے بہو چھت پر بیٹھتی ہے یہ تو بھلے آدمیوں کے کا रात को देर तक पढ़ोगी तो सुबह उठने में देर होगी मैं खून का घूट पीकर रह गई। रात को मेरा बिस्तर भी उसी छत पर लगाया जाता था जिस पर और औरतें सोती थी मैं ये मानती हूँ की कभी कभी मैं पढ़ने के कारण देर तक जागती थी और उठने में देर हो जाती कभी कभी रात को मैं इतना थक जाती की कि फिर किसी के पैर वैर दबाने न जाती इस पर एक हंगामा उठ खड़ा होता बहु क्या हुई आफत की पड़काला हो गयी भला ये कोई बात है ये कोई कायदा है मैंने जब इधर उधर की बातों पर ध्यान देना छोड़ा और रात को पढ़ने के बाद इतनी थकावट पाई कि जाकर बिस्तर पर एकदम बेहोश हो जाऊं और किसी बात का ध्यान न रखूं। जब दो चार दिन ऐसे बीते तो अचानक एक रात उनके सिर में दर्द होने लगा मैं मरहम लेकर गई किंतु ये कैसा दर्द था मुझसे छुपा नहीं दर्द की भी कोई हद होती है रोज रात हुई की उनका दर्द शुरू और मुझे उसी तरह वही रह जाना पड़ता हम दोनों को दूसरी छत पास होने के कारण कोई स्वतंत्रता नहीं थी डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को जवानी में कम से कम छह घंटे सोना चाहिए किन्तु मेरी रात तीन घंटे की हो गई थी उस थकान के कारण मुझमें एक प्रकार का चिड़चिड़ापन पैदा हो गया था एक रात उन्होंने कहा तो तुम पढ़ती क्यों हो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने कहा भारतीय नारी सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति समझी जाती है मैंने ऐसी रटी रटाई बहुत सी बातें सुनी थी कहा आप मुझे शहर में ही रखें तो अच्छा हो उन्होंने देर तक सोचा फिर कहा शहर तो चलना ही है लेकिन जिस गाँव के कारण शहर है उसमें तो रहना ही होगा मैं फिर चुप हो गई। मैंने कुछ देर बाद उनसे कहा आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ उन्होंने कहा कहो मैंने कहा गाँव की ये जिंदगी आपको जैसी भी लगे मुझे तो अच्छी नहीं लगती इससे तो ये अच्छा हो की आप अपने पैरों पर खड़े होकर कमाए खुद खाए और मुझे भी खिलाए गरीबों का खून चूस कर अपने स्वार्थों को कायम रखने के लिए उन्हें धोखा देकर अपने जीवन का आदर्श खो देना मुझे अच्छा नहीं लगता वो चौंक उठे उन्होंने कहा तुम्हारी हर बात में नफरत है प्रत्येक स्त्री तकलीफों के होते भी अपने पति ऐसी अवश्य मिलना चाहती है और तुम हो की कि किससे कहानियाँ पढ़कर सो जाती हो तुम्हे कभी मेरी चिंता भी नहीं हुई इसी ऐसी सिर दर्द के बहाने तुम्हे बुलाना पड़ता है फिर एक लम्बी सांस खींच कहा इसी से सिर दर्द के बहाने तुम्हें बुलाना पड़ता है फिर एक लंबी सांस खींच कर कहा तुम्हें न जाने क्या हो गया है मुझे हसी आ गई। मैंने मजाक में कहा आपसे नफरत भी करूंगी तो क्या हो जाएगा आप फिर मेरे पति न रहकर कुछ और हो जायेंगे क्या उन्होंने मुझे घूर देखा और कहा तो तुम समझती हो की तुम फंस गयी हो अर्थात तुम मुझसे प्यार नहीं करती मैं बड़े चक्कर में पड़ी किसी से कोई कैसे कहे की मैं तुम्हें प्यार करता हूँ सच मेरा तो मुंह ही नहीं खुलता एकदम बड़ी लाच सी मालूम देती है मैंने कोई उत्तर न देख एकदम चुप्पी साध ली उन्हें जमींदारी की शान के विरुद्ध कही हुई बात अच्छी नहीं लगी कहने लगे खानदान की इज्जत को कायम रखना पहला फर्ज है सविता मैंने कहा लेकिन अब तो सवाल ही दूसरा है कल तक आप दूसरों को पिटवाने में अपनी शान समझते थे आज वो बर्बरता बढ़ गई है آپ سوتنترتا کے آدرش کو لے کر چلے تھے اور یہاں ریتی ریوازوں کی خونی دھارا میں سب کچھ بہاتے چلے جا رہے ہیں خاندان کی عزت کیا اسی میں ہے کہ آپ اسی طرح بےکار پڑے رہے اور دوسروں کے پسینے کی کمائی کھایا کریں کیا آپ رسموں کو خاندان کی عزت کہہ کر پال رہے ہیں آپ اسی گوار پن میں وشواس رکھتے ہیں وہ مجھے گورتے رہے اور کہا تمہاری باتیں کیسی رٹی ہوئی سی لگتی ہیں یہاں کوئی ڈبیٹ ہو رہا ہے کیا میں کہا आप इतनी बड़ी बात को हंसकर टाल रहे हैं आप में मुझे यकीन हो गया है कि साहस की कमी है उन्होंने कहा धीरे धीरे बात करो सविता कोई सुन लेगा मुझे बहुत बुरा लगा उन्होंने कहा अच्छा मान लो तुम्हारे पीछे सब सबको छोड़ दू मैंने कहा ऐसा आप सपने में भी ख्याल न करें अगर आपने ऐसा सोचा है तो आपने बड़ी भारी गलती की है मैं अपने लिए नहीं कहती मैं उस विचार स्वातंत्र और आदर्श को विचार करके कहती हूँ जिसके आप पहले स्वयं कायल थे घर छोड़ने को तो मैंने कभी नहीं कहा मैंने सिर्फ ये कहा कि पुराने ढर्रे की जूठी रस्मों को छोड़कर हम और आप वही करें जो आज तक हमने कहा है उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता सविता भले ही तुम आदर्शो की दुहाई दिए जाओ लेकिन जो कुछ होगा उसे देख लोग समझेंगे एक औरत की बातें सुनकर घर छोड़ चला गया कपूत और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा एक बार मेरा रक्त क्रोध से खोल उठा कितना भारी कायर वो व्यक्ति जो अपने जीवन के सारे जूठों का सहारा लेकर अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझसे प्रेम की आड़ में विलास चाह रहा था सुबह की सफेदी झलमलाहट पर मुर्गे की गूंजती हुई बांग सुनाई दी मैं उठ गई क्योंकि मेरे झाड़ू लगाने की बेला आ गई थी मैंने एक बार करुण आंखों से उनकी ओर देखा किन्तु वो झपकी ले रहे थे मैं उठ गई वो सो गये उस दिन मेरा शरीर थकने से चूर चूर हो रहा था काम तो करना ही था यदि मैं किसी से कहती कि सोना चाहती हूँ रात को सो न सकी तो जो सुनता वो मुझे निर्लज समझता लज्जा और संकोच ने मेरी जीप को तालू से सटा दिया और मैं बराबर काम करती रही दोपहर को जब मैं कमरे में बैठी थी मुंशी जी पुस्तकालय बंद करके चाबी देने भीतर आये उस समय वहाँ कोई नहीं था मुंशी जी मुझे देखकर ऐसे घबरा गए जैसे कमरे में कोई साँप पड़ा हो मैंने कहा चाबी मुझे दे जाये और कल का अखबार आपने क्यूँ नहीं भेजा मुंशी जी ने लजाते हुए सिर नीचे करके जवाब दिया भिजवा दूंगा वो चले गए इसी समय मैंने उनकी बुआ की बहन की बेटी का करकश स्वर सुना आए हाय देखो तो कैसी लपर लपर जीप चला रही है जरा भी हया शर्म नहीं है मैं एकाएक काप उठी उत्तर दिया बूढ़ी मामी ने अच्छा किया दुल्हन बहुत अच्छा किया मुंशी को देख तेरी चाची या सास तक घूंगट खींच चुप हो जाती है एक नहीं उनके अनेक बच्चे हो चुके हैं तेरे एक आध तो हो जाता तभी एक तीसरी आवाज सुनाई दी अजी हटो मामी जी कोई बात है उल्टे मुंशी जी शर्मा रहे थे और दुल्हन रानी है कि मुँह तक नहीं ढका गया छी ये भी कोई बात है बुआ की भांजी ने कहा हाँ हाँ पढ़ी लिखी है जी तुम तो गंवर हो शहरों में यही रिवाज है पर मर्द ऐसी जब तक हंस हंस बातें न कर ले खाना कैसे हजम हो जाने बेचारी कितने दिन के बाद आज ये मौका पा सकी इसी समय चाची आ गयी उन्होंने भी सुना तुरंत आ गयी मेरे कमरे में हाथ मटका कर कहा हाय दुल्हिन तूने ये क्या किया झाड़ू न लगी न सही पैर न दबाए तूने बड़ी बूढ़ियों के न बात तेरी बात तेरे ईमान पर हमने कभी तुझे कहा हो तो हमारी जबान में कीड़े पड़ जाए मगर ये क्या है की पढ़ाई लिखाई ने तेरी चुटिया के नीचे ऐसी अकल ही साफ कर दी हो चाची क्रोध से काँप रही थी मैं चुप बैठी रही जैसे मैं जीवित ही नहीं मुझे मालूम हो रहा था कि जो कीड़े मेरी नसों में खून बनकर भाग रहे थे वो धीरे धीरे जमने लगे हैं मरने लगे हैं और अब वो सब मर जाएंगे और उन्हीं के साथ मैं भी मर जाऊंगी मेरे मुख पर पीलापन छा गया हाथ पाँव कांपने लगे उस कठोर लाछन से मुझे प्रतीत हुआ की वास्तव में अब जिंदा तो हूँ ही नहीं लेकिन ये लोग है की मेरी लाश पर थूकने से भी बाज नहीं आते चाची ने फिर कहा मामी जी दुहाई है तुम्हे اس گھر میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک کسی نے اس گھر کی عورتوں کی شکل دیکھنا تو کیا یہ بھی نہیں جانا کہ ان کی آواز کیسی ہے کیا کہیں گے گاؤں کے لوگ سن کر جب زمیندار کے گھر سے ہی دھرم اٹھ جائے تو لوگوں کے گھر میں کیا رہے گا ہم نے سوچا تھا ابھی لڑکی ہے سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن مامی جی جس کے منہ میں خون لگا ہو اس کی کیا پانی سے پیاس بجھے گی میں زور سے رو اٹھی میں نے چلانا کرا کس کام سے انکار کیا ہے میں نے جو آپ لوگ مجھ پر دوش لگا رہی ہیں او ہو چاچی چل دلہ رانی پر دوش لگا دیا میں نے دشمن تو میں ہی ہوں اسی سے دشمنی نکالنے کے لیے تو سورج کی ماں کے مرنے کے بعد میں نے اسے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا مامی جی نے ڈانٹ کر مجھ سے کہا ارے بے حیا کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا زمانہ بدل گیا ہے ورنہ پرانے وقتوں میں اتنی کہنے پر سارے دانت جھاڑ دیے جاتے वरना मजाल है कि औरत आ से कर जाए। बुआ ने कहा सूरज ने सिर चढ़ाया है ऐसी जूती सिर पर धरेगा तो धूल ही लगेगी हम तो जानते थे शहर की लड़कियों के सारे गुण क्या किसी से छिपे हैं? देखो ना उस लक्ष्मण को जात का नीच ही है मगर राजी नहीं हुआ की शहर की लड़की आ जाए उसके घर में बहु बन अरे जो नीच जातों ने नहीं किया वो तुमने किया हे मेरे राम इस घर को अब क्यूँ भूलते जा रहे हो और सचमुच शाम तक खबर सारे गाँव में फैल गई, मैं कमरे में छिपकर बैठी रही समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ खाना बनाने गई तो सबने लौटा दिया ये कहकर कि जा हम आबरू बेचकर सुख नहीं भोगते मैं लौट आई चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था एक ही आशा थी की कम से कम वो तो मुझे अपराधी नहीं समझेंगे कम से कम वो तो मेरी रक्षा करेंगे दिन बीत चला किसी ने मेरी सुध तक न ली खाने तक को न पूछा रात गए जब वो आए तो शिकायतों का ढेर लग गया ईटों की बनी वो दीवारें शायद नहीं रहीं, क्योंकि बातों के तीर उन्हें छेद छेद कर मेरे अंत तल में बार बार गड़ने लगे और मुझे दर्द से चिल्लाने का तो क्या कराहने तक का अधिकार नहीं था चाची ने कहा सूरज इसे तो शहर ही ले जा बेटा इसमें घर गृहस्थी में बहु बनकर रहने का सलीका नहीं है बिल्कुल मामी जी ने भीतर ऐसी चिल्ला कहा जाने कौन जात कुजात जात उठा लाया है अच्छा जमाना आया है देखो तो क्या बात है आखिर उन्होंने घबरा कर पूछा और जैसे ये कुछ हुआ ही नहीं चाची ने ताना मार कर कहा तो क्या राह में गाने बजाने की जरूरत थी भैया सूरज हम तो कुछ कहते नहीं पर खानदान में अपने चाचा के बाद बस तू ही सबका मालिक है हमने तो तुझे अपना बेटा मान पाला है चाहे तू रख चाहे तो छोड़ दे हमारा क्या है रो लेंगे मगर तेरी तो गत बन जाएगी वो घबराहट के साथ बोले पैर नहीं दाबे झाड़ू नहीं दिया खाना नहीं पकाया बताओ तो कौन कहता है भैया चाची ने फिर कहा कसम है मेरे बच्चे की जो आज तक कभी हम कोई बात जबान पर भी लाई हो इसका तो पढ़ना गजब है बेटा पढ़ेगी तो आधी रात तक और ये भी नहीं की रामायण उल्टे वो किससे कहानी तोता मैना के मैंने सुना की वो कुछ बोले फिर उनके पैरों की चाप सुनाई दी जैसे वो वहाँ ऐसी चले गए हो स्त्रियां अब भी आपस में फुसफुसाहट किए जा रही थी और मैंने सोचा कि कम्बख्त पढ़ाई न हुई मेरी मौत हो गई जिस समय उन्होंने कमरे में प्रवेश किया अंधेरा छा रहा था उनके पीछे पीछे लालटेन लिए चाची थी वो मेरे पास आए और कठोर स्वर में उन्होंने मुझसे कहा क्यूँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ मैंने उत्तर नहीं दिया चाची ने कहा ओह हो देखो तो अब इतनी लाज हो गयी की बोल गले ऐसी निकलने ऐसी पहले सौ गज खा रहा है मैंने क्रोध से सिर ऊपर उठाया मेरी आँखों के आंसू सूख गए, मैंने चिल्ला कर कहा हाँ हाँ क्या किया है मैंने जो तुम सब मेरा खून पी जाना चाहती हो क्यों नहीं मुझे गला घोट कर मार डालते उन्होंने मुझसे फिर कहा मुझे जवाब दो मैं जानना चाहता हूँ आज न सही कल मैं इस घर का मालिक हूँ मेरे ऊपर खानदान की इज्जत का सवाल है क्या जरूरत थी तुम्हें मुंशी जी ऐसी बात करने की समझाया था ना मैंने तुम्हें नहीं या अकेली तुम ही एक शहर की पत्नी हो मैं तो हमेशा ही गाँव में रहा हूँ चाची कमरे से बाहर चली गई, लालटेन वहीं छोड़ गयी मैंने देखा वो क्रोध से व्याकुल होकर काँप रहे थे उन्होंने कहा अब तक मैं तुम्हारी बात को तरह देता आया हूँ शुरू में तुम्हारे पच्चीसों किस्से सुने पर पी गया और कोई होता तो मार मार कर खाल उधेड़ती होती मैंने कहा की थोड़े दिन की बात है फिर शहर लौट चलेंगे वहाँ तो मैं तुम्हें मटर करने ऐसी कभी रोकता नहीं पर नहीं ये दो दिन भी तुमसे नहीं कट सकते उन्होंने उंगली उठाकर कहा तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा आज तुमने ये नहीं सोचा कि तुम क्या कर रही हो कभी देखा था आज तक घर के किसी और औरत को उनसे बात करते मैंने दृढ़ होकर कहा लेकिन वो कमरे में घुस आए थे उस वक्त वहाँ कोई नहीं था वो मेरी तरफ देख रहे थे देखेंगे नहीं उन्होंने कहा तुम मुँह खुला रखोगी तो वो जरूर देखेंगे आज तक किसी और घर की बूढ़ी तक ने उनके सामने अपना मुँह नहीं खुला रखा तुमने वो बात की है जो हम में से किसी के भी बस की नहीं घर घर चर्चा हो रही है उन्होंने तीखे स्वर में कहा बोलो जवाब क्यों नहीं देती मैंने कहा तुम पागल हो गए हो तुम कुछ भी नहीं सोच सकते दुरंगी जिंदगी बिताने वाले ढोंगी पुस्तकालय ऐसी सिर्फ अखबार मंगवाया था मैंने क्यूँकी इस नरक में सिवाय पढ़ने के मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता तुम मुझसे वो भी छीन लेना चाहते हो मुझसे नहीं होगी ये गुलामी मैं तुम्हारी बुआ मामी और चाची की तरह अनपढ़ गंवा नहीं हूँ जो अपने आप को तुम्हारी जूतियों की खाक समझती रहू मेरी बात अभी पूरी भी न हो पाई थी कि मेरी पीठ हाथ और पाव पर सड़ा सड़ पड़ने लगे मैं नहीं जानती की मैं क्यूँ नहीं रोई मैंने केवल इतना कहा हाँ हाँ मार और मार और मार उनका हाथ थक गया उन्होंने घृणा से बैंत फेंक दिया और उनके मुँह ऐसी निकला बेशरम कहीं की और मैं मैं वैसी ही खड़ी रही रात बीत गई मैं वहीं बैठी रही दूसरे ही दिन मैंने भैया को चिट्ठी लिख दी उन्होंने चिट्ठी भेजने में कोई बाधा नहीं दी दो दिन तक मुझे किसी ने खाने को तक ना पूछा। सुबह उठकर देखा की द्वार पर भैया खड़े थे उनके चेहरे पर हवाइया उड़ रही थी उनको देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए बहुत रोकने का प्रयत्न करके भी मैं अपने आप को रोक न सकी भैया ने कहा क्या हुआ सी मैंने कहा मैं यहां नहीं रहना चाहती आखिर क्यों? कोई बात भी तो हो मैंने उनसे कहा आपने मुझे कहाँ फेंक दिया क्यों? सूरज बाबू ने कुछ कहा क्या कुछ बता तो मैंने कोई उत्तर नहीं दिया बाह खोलकर बैत की मार के निशान दिखा दिए एक बार क्रोध से उन्होंने अपना नीचे का होठ काट लिया फिर सिर झुकाकर कहा मैं समझता था की तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तुम्हारा जीवन सुख से बीतेगा लेकिन वे लोग कहीं अच्छे जो दुखी है दुख का अनुभव नहीं करते क्योंकि वो गुलामी और आजादी में फर्क ही नहीं जानते हिंदुस्तान में अव्वल तो प्रेम विवाह होते ही नहीं और होते भी हैं तो निभ नहीं पाते क्योंकि ये प्रेम समाज की भीषण बेड़ियों को तोड़ने में असमर्थ रह जाता है मैंने कहा किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ भैया ने सिर झुका कहा हम लड़की वाले हैं हमें सिर झुका ही चलना होगा वरना मैं नहीं जानता की क्या होगा जो वो कहेंगे उसी को करने में हमारा कल्याण है अन्यथा कोई चारा नहीं मैं चुप हो गई, भैया ने फिर कहा पति ही स्त्री का सब कुछ है सविता मैंने सिर उठाया और कहा पति ही स्त्री का सब कुछ है किन्तु वो पति पुरुष होता है सीता जिस राम के पीछे चली थी वो पुरुषार्थी था जो व्यक्ति अपनी ही रूढ़ियों में जकड़ा हुआ हाँफ रहा है वो मेरे जीवन का आदर्श नहीं हो सकता میں اپنے ایکانت سکھ کو اتنا بڑا بنا دوں کہ میرے وشواس میری شردا میری شکتی ایک ایسے ویکتی کو دیوتا سمجھ کر اس کے پگ پر جم جائے جو لڑکھڑا رہا ہو جول ہو اور के کے پاس واسنا بجانے اور خاندان کی عزت کی چکیوں میں پیسنے والی داسی اور بچے پیدا کرنے کی ایک سادن کی طرح آتا ہو جو میری انسانیت کو دھرم کے نام پر کچل کر مجھ پر से سے देना دینا چاہتا भैया کاپ उन्होंने कहा तू ये क्या कह रही है सविता तेरी एक छोटी बहन और है लोग अगर ये सब सुनेंगे तो कहेंगे अरे ये उसी की बहन है मैंने कहा किंतु मैं अब यहां नहीं रहूंगी तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं किसी दिन गले में फांसी लगा मर जाऊंगी भैया सोच में पड़ गए उन्होंने कुछ नहीं कहा मैंने कहा अच्छी बात है जो होना है वही होकर रहेगा तू यही चाहती है तो चल तेरी मर्जी हम लोग लखनऊ आ गए एक दिन भी वहाँ नहीं रही थी कि इलाहाबाद में एक मास्टरनी की आवश्यकता का समाचार देखा तब से यहां आ गई हूँ स्कूल खुलने के पहले इंटरव्यू होगा मैंने देखा वो कतई संकुचित नहीं थी हवा से उसके बाल मुँह पर बार बार आ जाते मैंने पूछा तो क्या आप लौट नहीं जाएंगी सविता ने कहा, कहा वही सूरज के पास सविता ने दृढ़ स्वर में कहा नहीं अब मैं निश्चय ही वहां नहीं जाऊंगी आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे आते समय भी किसी ने तनिक भी स्नेह से नहीं देखा वरना उनके मुखों पर घृणा का विकृत रूप अपनी सीमा पार कर चुका था वो लोग मुझे मार डालेंगे मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी मैंने कहा इस समय आप क्रोध में है आखिर सूरज से आप प्रेम करती थी और वो भी करता था सविता हंसती कहा आप मुझे जानते हैं मैं आपको जानती हूँ अगर शाम को गंगा किनारे आप मुझे पहले देखते और आवाज देते पर मैं आपको पहचानने से इंकार कर देती या टालू बातें करती तो क्या आप फिर कभी मुझसे मिलने की खाश रखते बात सविता ने ठीक ही कही थी किन्तु मैंने कहा फिर फिर क्या उसने कहा फिर तो साफ ही है मेरे मुँह से निकला बड़ी हिम्मत है आप में जी नहीं उसने रोक तुरंत उत्तर दिया हिम्मत ऐसी काम नहीं चलता अकेले اگر بھیا نہ آتے اور میں اکیلی نکل پڑتی تو جب راہ میں لڑکے لڑکیاں مجھے دیکھ کر تالیاں بجا بجا کر چلاتے کی بابو کی پتوریا شہر جا رہی ہے تب سورج بابو مجھے شاید کورد کے وکشوب میں گلا گھونٹ کر مار دیتے انہیں تو اپنی زمین اپنی زندگی کی سچائی سے بھی زیادہ پیاری ہے ان کے خاندان کی عزت دھول میں مل جاتی اسی سے تو کہتی ہوں ہمت سے کچھ نہیں ہو سکتا اگر میں پڑھی لکھی نہ ہوتی اپنے کھانے کمانے لائق نہ ہوتی तो क्या कभी ऐसी हिम्मत कर सकती थी आदर्शों को पूरा करने के लिए उसके साधनों की ठोस बुनियाद की जरूरत है मैं सुनता रहा सविता कहती रही दुनिया मुझे बदनाम करेगी मुझे उल्टा कहेगी किन्तु बताइए आप ही मैं इसके अतिरिक्त और क्या करती जीवन भर गुलामी की नफरत को ही पतिव्रत कहकर औरत को समाज में धोखा दिया जाता है अब मैं उस जाल को फाड़ फेंक देना चाहती हूँ वो हाफ रही थी मैंने देखा वो उत्तेजित हो गई थी शायद वो ये जानना चाहती थी कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा था मैंने कहा और आपकी बहन का क्या होगा उसने कहा पढ़ी लिखी है वो कोई मन का ही नहीं विचारों का भी दृढ़ सामंजस्य मिलेगा तो शादी कर लेगी वरना कमाएगी खाएगी पेट की मजबूरी से ही तो स्त्री सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जाती है और मैंने कहा और क्या आप ऐसे ही जीवन बिता देंगी वो क्षण भर सोचती रही फिर कह उठी नहीं मैं उनके पीछे अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगी क्योंकि वो मुझसे छूटते ही फिर दूसरा ब्याह कर लेंगे और मनुष्य उसी स्मृति के पीछे अपने सुखों का त्याग करता है जिसे वो सुखदायक और पवित्र समझता है तो क्या विवाह कर लेंगी उसने मेरी ओर घूर कर देखा और फिर हसी कहा मैं तो सच में अपने को अयोग्य नहीं समझती समाज में क्या एक व्यक्ति भी ऐसा न खोज सकूंगी जिसकी आत्मा में थोड़ा भी सत्य हो और साहस शेष हो सभी तो एकदम निर्जीव और कायर नहीं होते समाज मुझसे भले ही घृणा करे किन्तु मैं तो मनुष्य से घृणा नहीं करती जो अकेली बने रहने की तपस्या का बोझ अपने कंधों पर रखकर छटपटाऊ और उस यातना को आदर्श बनाकर सत्ता स्वार्थियों को एक और मौका दू की वो अपने पापों पर धूल उछल उसे ढक दें और अपनी अच्छाईयों की झूठी झलक को सबके ऊपर ला और मैंने देखा वो शांत थी उसे कोई डर नहीं था कोई शंका नहीं थी उसके मुख पर आज मैंने देखा कि स्त्री भी पुरुष की तरह आत्म सम्मान की आग में तप कर आजादी मांग रही थी और सारे संसार का अंधकार भरा पाप उस पर घृणा से लांछन लगा रहा था उसे बर्बाद कर देना चाहता था पर वो अडिग खड़ी थी कल्ला चुप हो गया सिद्धि और चंदू ने भारी पलकों को उठाया रात बहुत बीत चुकी थी सिद्धि ने कंबल को अच्छी तरह लपेट लिया तीनों इस समय गंभीर थे कल्ला के मुख पर एक शक्ति दमक रही थी क्योंकि उसने उस नारी की जीवित मानवता की हुंकार सुनी थी उसने नारी का ये विक्षोभ देखा था और उसके सामने परवशता की चिता धू धू करके जल रही थी